0: Muy buenos días, bienvenidos a Grace Radio Live. Gracias por sintonizarnos. Hoy es jueves 18 de marzo, son las 8 de la mañana con 10 minutos tiempo del pacífico. Nuestra temperatura aquí en la ciudad de Paris son 45 grados Fahrenheit. La temperatura irá ascendiendo hasta los 72 grados y después bajará hasta los 43 grados. Tendremos un día muy agradable. Les saluda a su amiga Grace Rory, locutora de radio y comercial. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a seguir escuchando esto. En la voz de. Joana Madaí.
1: Cristo vive.
0: Es el tema de esta.
1: Yo vivo porque Cristo vive, yo vivo porque Cristo vive, yo vivo porque Cristo vive, a la muerte de todos. Yo vivo porque Cristo vive, yo vivo porque Vive A la muerte y derrotó Yo
0: vivo porque Cristo vive Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que vamos a compartir el día de hoy Dios siempre tiene una palabra especial para nosotros. El día de ayer compartíamos acerca de esa cartita. Esa cartita que nosotros recibimos de una persona especial. Y esa cartita que leímos ayer que Dios dejó para nosotros. Esa cartita donde nos dice Dios lo especial que somos para él. Así es que si nosotros guardamos, amamos el papel, el sobre, no le quitamos la estampita, pasan 30 años, 50 años y todavía seguimos conservando esa cartita, ese sobre, esa estampita que ya ni se ven las letras de alguien muy amado para nosotros. Cuánto más... No conservaremos, haremos, amaremos y veremos estas cartitas. Abrazaremos estas cartitas y leeremos y releeremos cuántas veces querramos y cuántas veces sea necesario estas cartitas. Estas cartitas que Dios nos ha dejado aquí en este sagrado libro, la Santa Biblia. Hoy vamos a leer una palabra que nos va a bendecir. Dice así, y está en Primera de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 que dice, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Y nos vamos a ir hasta el verso, versículo 8 que dice, Finalmente, que es donde originalmente íbamos a comenzar a leer, Finalmente, sed todos, todos. no dice solamente algunos, los que tienen 60 años para arriba, los que son delgados, los que son ricos, o los que se consideran buenas gentes, o los que dicen que sí pueden hacerlo. No, dice, finalmente, sed todos, todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Misericordiosos, amigables, compasivos, amándonos unos a otros, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¡Uh! Ponga atención aquí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Está, son solo unos versos, pero son profundos, son poderosos. Tienen un gran, gran poder y significado. Esta palabra que nos pone a pensar, a meditar. Y Dios no solamente quiere que nosotros nos pongamos a pensar y a meditar en lo que nos está hablando. Él nos está diciendo algo que tenemos que hacer aquí. Él nos está diciendo cosas. Él nos está, nos está diciendo algo hermoso aquí. Nos está asegurando quién podrá hacernos daño si nosotros hacemos el bien. ¿Quién? ¿Seremos todos de un mismo sentir? ¿Seremos todos de veras de ese sentir que Dios dice que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado? que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seremos todos compasivos cuando vemos a alguien que necesita un plato de comida, cuando vemos a alguien en la calle que no tiene cobija, que no tiene un, un techo. Cuando vemos a los Homeless Que están afuera en el frío Cuando está uno congelándose Que está adentro Tú estás adentro de tu casa Dentro de tu casa Y aunque tienes Podrás tener el calentón Podrás tener lo que sea Y tú te sigues congelando Sientes un frío Que sientes que te vas a morir Y quieres más cobijas y quieres eh, el, esos aparatos que calientan y para sentirte a gusto. Y a veces aún así nos estamos quejando. Y caminamos o pasamos, vamos en el carro manejando y vemos estas personas, estos homeless que están afuera en la interperie sin sin una protección debajo de ellos, sin una cama calientita, sin un heater, sin una... sin cobijas. ¿Tú te imaginas el frío que ellos deben estar pasando? ¿Te imaginas lo que deben estar sufriendo? Pero oigo... Oímos muchas veces, pues ellos se lo buscaron, así quieren vivir, así les gusta, ¿quién los manda? Eso escogieron. Dios dice que tengamos todos un mismo sentir. Y no dice, no se está refiriendo a ese mismo sentir de que, pues, ¿para qué se salieron de su casa? ¿Por qué no quieren ser responsables? ¿Por qué no quieren trabajar? Escogieron esa vida, pues ahora que se aguanten. ¿Quién los manda? No está hablando de ese sentir. Que todos tengan ese sentir, porque he oído muchas, muchas personas que se refieren así, de los homeless o de alguna persona que está sufriendo. Y a veces no me puedo entender como hay algunos, um, hay personas que, que dicen que son pastores, que predican, que están detrás de un púlpito. Y cuando oyen de alguna cosa que sucede a alguien, hasta a algún miembro de su familia, sus palabras son despreciantes, sus palabras son... Uh, ni modo, eso se saca, eso es lo que se buscan. Esas son las palabras que tristemente escuchamos muchas veces de alguien que dice conocer a Dios y predicar del amor de Dios. Dios no nos mandó aquí a la tierra a, a ser como detectives, investigadores, abogados para estar haciendo preguntas a la gente. ¿Por qué se encuentran en esos problemas? ¿Qué hicieron? Dios no nos mandó a estar juzgando si se merecen lo que están viviendo o no se lo merecen, si fue injusto. O, o es justo Dios no nos mandó a eso Dios dice finalmente ser todos de un mismo sentir compasivos porque Dios es compasivo Dios no tuvo compasión de ti y de mí o de dónde saliste tú tú saliste de, de los santos y de los perfectos porque si saliste de los santos y de los perfectos, no deberías estar aquí en la tierra. Toda la gente, todos los seres humanos, la Biblia, la palabra de Dios dice, todos, todos pecamos. Todos estábamos lejos de la gracia y de la gloria de Dios. Todos ocupamos la misericordia y la compasión de Dios. Todos ocupamos que Dios se agachara, que se ensuciara, que, que se fuera clavado, que fuera su sangre derramada, que sufriera, que se ensuciara para extender su mano y salvarnos y sacarnos de donde estábamos y limpiarnos. O me vas a decir que desde que naciste has tenido un hermoso sentir, compasivo, has amado, has sido misericordioso, amigable, has caminado perfecto. Dios nos ayude. Dios nos ayude. De verdad, que Dios nos ayude, porque... Así como Dios ha sido con nosotros, así deberíamos ser nosotros con todos los demás. Pero a veces no es así. Y tristemente, lamentablemente, la mayoría de veces no es así. La mayoría de personas actúa con venganza. Te hacen algo, pues tú les haces algo también de regreso. ¿Sabes qué ha pasado? En, en, y, y yo lo digo, lo digo, porque yo soy un ser humano, yo no soy perfecta, yo amo a Dios, yo soy cristiana, yo amo al Señor, yo le sigo, yo le sirvo, yo estoy aquí testificando de todo lo que Él hace en mi vida, pero yo no soy perfecta, yo soy un ser humano también con errores, con faltas, con dificultades. Yo a veces me caigo, me tropiezo y me levanto. Dios me levanta y me vuelve a levantar y me sostiene y me perdona. Yo ocupo la ayuda de Dios. Yo ocupo el perdón de Dios constantemente. Yo ocupo la misericordia de Dios constantemente. Porque yo no soy perfecta. Yo no he llegado a esa a ese nivel. Estoy en el proceso y, y estoy en ese caminar. Y siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser compasiva, yo quiero tener tu amor, no importa quién sea, porque tú no me mandaste a preguntar, a este sí, con este sí sea compasivo, con aquel no porque tiene tatuajes, con aquel no porque fuma, con aquel no porque toma, con aquel no porque usa drogas, ódialo, a estos ódialos, con estos no, porque... Estos van a los bares, estos van a los centros nocturnos, a esos odialos, a esos no los ames, ni voltees a verlos. El Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él dice, por eso, Él vino a rescatar a los cautivos, a libertar a los a los a los oprimidos por el diablo, a los que están ciegos en su espíritu. ¿Y a quién va a usar Dios para llegar a todas esas personas que también son almas preciosas delante de él? ¿A quién va a usar el Señor? El Señor va a usar a la gente que le conoce, que dice que le ama, que dice que le tiene dentro de él. Si tú no hablas, Dice que las piedras van a hablar. Dios no dice que hagamos acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él dice que amemos a todos igualmente. A mí me ha pasado tantas cosas que tantas veces he extendido la mano a personas con todo mi corazón no porque yo sea rica, no porque yo tenga te uh, sobra, no porque yo haya estado ganando un sueldo de $30 o $40 o $50, como muchos, ganando el sueldo mínimo, ganando el sueldo mínimo. Mucha gente se me ha acercado. He visto la necesidad. Y el Señor siempre ha tocado mi corazón para ayudarles, porque no puedo, no puedo pasar de largo y decir que no les voy a ayudar, porque Dios no hizo eso conmigo. Le doy gracias a Dios porque el Señor me ayuda para compartir, para ayudar. Y mucha gente ha venido a mí a pedirme ayuda por esto, por lo otro extendido mano de ayuda y hay mucha gente que ha abusado, que ha abusado de esa generosidad y que ha abusado de mi ayuda ¿Y saben qué he dicho? Porque aparte de que ayudo, después me doy cuenta que que no están contentos, que la gente está hablando de mí, mal de mí inventando cosas. ¿Y saben qué he dicho? Porque me duele, porque me enoja, porque soy un ser humano. ¿Y saben qué digo? Ya no los voy a ayudar. Ya no, se acabó. Se acabó, ya no voy a ser buena gente. Porque a veces ni se acuerdan que existo. Cuando he pasado muchos momentos de de dificultad, cuando estuve sola, cuando estuve batallando todo el tiempo, nadie se acordó, muchas de esas personas nunca se acordaron de preguntar si yo todavía estaba viva o ya me había muerto, si tenía para comer, si mis niños tenían comida o zapatitos, si yo tenía gasolina para mi carro, si tenía para pagar mi renta, no hubo. No hubo. Pero cuando necesitaron, sí me buscaron, aunque hablaban de mí. Y ahí estaba yo, ayudando otra vez, y ayudando otra vez. Porque no podía, no podía, no podía. Negarme Aún Que esas personas me habían herido Con todas las cosas Que decían de mí Y yo seguía diciendo eso Y a veces Todavía me pasa Porque soy un ser humano Todavía estoy aquí en este mundo Y a veces digo Ya no voy a ayudar eso es para que se me quite lo tonto por eso me pasa eso, para que se me quite para que aprenda cierto o no que así decimos cierto o no ayudé, me sacrifiqué le quité a mis niños lo que ellos necesitaban para dárselo a alguien más que ni siquiera lo apreció y que terminó hablando mal de mí hay gente que ha hablado mal de mí en tantas cosas eso duele especialmente de la gente que pues uno más ama que uno piensa que que nunca van a, a, a hacer o a decir cierto tipo de cosas que dañan he oído de gente que aún sabiendo un poco de mi historia sabiendo un poco de la realidad de lo que yo he tenido que atravesar todavía se han tomado el atrevimiento no han tenido el, el amor ni, ni el temor ni la compasión de callarse la boca y expresar cosas que el Señor lo sabe, que está aquí oyéndome, que no son ciertas, que nunca fueron así. Pero es gente que no me conoce, que solamente quiere decir cosas. Yo tengo que perdonar, aunque me duela, y no porque me han venido a pedir perdón porque esas personas todavía creen que están tan bien, que son perfectos, que hacen lo correcto. Pero yo he decidido perdonar. He decidido perdonar. Aunque me ha dolido, aunque me han herido muchísimo, porque soy un ser humano. Y después de saber todo lo que yo he caminado, sufrido, batallado, Recibir cosas de ese tipo es triste, pero aquí estoy, el Señor me levanta, me levanta, me levanta, porque es lo que necesitamos, compasión y misericordia de Dios todos los días. Yo le pido a Dios que me ayude y sabes cuando viene ese sentimiento de decir ya no voy a ayudar, ya no, ya no, se acabó. El Señor me Viene, en alguno de esos momentos, el Señor viene y me toca y me habla y me ministra y me dice, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo recibirás tu recompensa. No te canses, haz las cosas, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y sigo, y sigo, y sigo. Y vienen otra vez las mismas personas. Y otra vez, aquí estoy. Sigo ayudando, sigo extendiendo mi mano de ayuda, mi compasión para esas personas. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? Tal vez no porque se lo merecen. Pero porque Dios me dice a mí, no te canses pues de hacer el bien porque a su tiempo recibirás tu recompensa. Porque el Señor me dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. ¿Y cuáles son, cómo, cómo, cómo es cuando hago algo para el Señor? Yo lo hago con todo mi amor, con toda mi pasión, con gusto, porque el Señor me ha amado tanto, que yo estoy tan agradecida con el Señor, que con gozo hago lo que voy a hacer para el Señor pues con el mismo gozo tengo que seguir ayudando a los que me han herido a los que me han vituperado a los que han levantado falsos contra mí a los que se han burlado de mí a los que me han criticado a los que me han condenado a los que me han llamado nombres a los que me han puesto en el piso diciendo que, que soy esto que vengo de acá que vengo de allá Yo tengo que seguir amando. Finalmente, ser todos un mismo sentir. De este sentir, no del sentir que tú crees, de ese rencor y, y odio y orgullo. No, de este sentir, escucha, compasivos. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, Amigables. No devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición. Sí, aquí está lo que te estaba hablando. A veces decimos, pues así me hizo. Cuando venga yo le voy a hacer lo mismo. Ah, pues eso me hizo. Pues cuando me pida ayuda, verás si le voy a ayudar. Oh, pues me hizo esto. A ver, voy a pensar a ver cómo me voy a vengar para que se le quite. ¿Sabes qué? Que cuando estamos haciendo eso, que cuando estamos actuando de esa forma, que cuando estamos usando esas palabras, no estamos agradando a Dios, no estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, no estamos siguiendo el ejemplo de Dios. No estamos, no estamos, no estamos alineados a su palabra, no estamos haciendo su voluntad y decimos que vamos al cielo y no salimos de la iglesia y estamos sirviendo en la iglesia, pero estamos vengándonos, pagando mal por mal, hablando mal de las personas, abusando de su generosidad, odiando, criticando, criticando a los que no tienen una casa criticando a los que no les alcanza el dinero, porque se lo gastan aquí, no se administran, hacen esto, hacen lo otro, déjalos. Si ellos hacen eso, ellos van a enfrentar las consecuencias, déjalos. Dios dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Si alguien viene y te maldice, tú no vas a regresar una maldición. Ah, pues ahora yo te maldigo también. Ahora yo declaro y decreto que te vas a quedar ahí, en esa silla, que te vas a quedar ahí, en esa, en esa enfermedad, que no vas a prosperar. No, no, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Tú me vienes y tú me has maldecido y has desatado maldición sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi ministerio, sobre mis finanzas, sobre mis negocios, sobre mis proyectos. Yo te bendigo, te bendigo en el nombre del Señor, bendigo tus manos, bendigo todo lo que tocas y lo que haces, declaro que vas a tener prosperidad, te bendigo con salud, te bendigo con vida en abundancia, te bendigo con paz, te bendigo, hoy declaro que la sangre de Cristo te cubre. Hoy oro que el Señor traiga su santo espíritu que te toque, que te redargulla, que te, que te limpie, que te ayude, que te encamine para que pares de maldecir, para que pares de proceder eh, en, eh, negativamente, para que pares de actuar como si no conocieras el amor de Dios. Yo te bendigo, te bendigo, en el nombre del Señor, te bendigo. Eso es lo que debemos hacer, bendecir, 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 bendecir. Porque debemos hacer todo lo contrario, dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados, para que heredases bendición, fuiste llamado, tú fuiste llamada, fuiste llamado, yo fui llamada para hacer bendición, fuimos herederos, llamados para ser hereder, herederos de la bendición y también para bendecir claramente lo está diciendo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, bendiciendo, ¿qué es lo que te paras y haces cada mañana? ¿Qué es lo que te paras y haces cada mañana? Y en el transcurso del día, no me lo tienes que decir a mí, examínate a ti misma, examínate a ti mismo, dile a Dios, Señor, examíname, conoce mi corazón, mis pensamientos, escudriñame, Señor, cámbiame, ayúdame, y no es que no puedes. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él. Sí podemos si caminamos en Él. Si verdaderamente caminamos en Él. Pero si, si no estamos caminando en su amor, claro, vamos a actuar como el diablo quiere que actúes y como la carne quiere que actúes. Así vamos a actuar. Cuando no caminamos en Él y en amor cuando no estamos sumergidos en Él y en Su Espíritu, cuando Su Espíritu Santo no nos está dirigiendo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque donde el Espíritu de Dios vive, ahí hay amor, ahí hay compasión. El Espíritu Santo es amoroso, es compasivo. Cuando a tú necesitas ayuda, cuando tú necesitas consuelo, cuando necesitas fortaleza, cuando necesitas guianza, cuando necesitas un abrazo ¿Quién está para abrazarte? ¿O acaso el Espíritu Santo viene y te dice arréglatelas como puedas estás ahí porque te lo mereces ahora sal como como, como puedas de ahí el Espíritu Santo es amoroso, compasivo tierno, misericordioso como Cristo él viene, te consuela, te abraza. Él conoce tu necesidad y Él te conoce a ti. Ayer, ¿qué estábamos leyendo ayer? ¿Qué estábamos leyendo el día de ayer? Acerca de toda la bondad de Dios para nosotros, de sus palabras, de amor, de cómo nos formó de esas cartitas que nos ha dejado. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No puede haber en nosotros pensamientos sucios, malos, de crítica, no puede haber pensamientos, no podemos estar ahorita orando en la mañana diciendo Señor, gracias, me pongo en tus manos, te amo, te adoro, te, te bendigo y ahorita en los cinco minutos estamos pensando en alguien y estamos ya criticando, condenando, diciendo que esta persona se va a ir al infierno porque hace esto, porque hace el otro, porque ¿por qué no te pones mejor a cantar todo el día en vez de estar hablando? ¿Por qué no mejor? Mejor, mejor hay que callarnos la boca. Más nos vale porque nos estamos condenando nosotros mismos, porque nosotros estamos poniendo una cuerda en nuestro propio cuello. No podemos, no podemos estar haciendo la misma cosa. Tenemos que cambiar, tenemos que acercarnos a Dios verdaderamente, tenemos que arrepentirnos, pedirle a Dios perdón por todo lo que hemos hecho. No importa si tú te has subido en púlpito y eres un pastor o eres un predicador un evangelista o cantas o o lo que hagas o tocas o diriges o eres el de la ofrenda o eres la persona encargada de los eventos o de las mujeres o de lo no importa si tú estás diciendo que tú amas a Dios, que sigues a Dios y que sirves y que sirves a Dios. Entonces, tenemos que ser ejemplo, ejemplo, ejemplo de amor, no ejemplo de actuar que, como dije hace un rato, está clarísimo lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, queremos caminar con Dios verdaderamente, tenemos que caminar en su amor, porque Dios es amor, Dios es amor, el que no ama, amigo, el que no ama, amiga, amigo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Puedes decir lo que quieras, te puedes voltear de cabeza, puedes discutir, alegar y tratar de decir, pero si tú no amas, si tú no amas a alguien, si tú no amas, perdóname, te quiero mucho, Dios te ama, Dios te quiere, pero Dios dice, el que no ama, esto no son mis palabras, son las palabras de Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor Dios es amor Dios es amor tú no amas al vecino no amas a la vecina no amas a, a tu suegra o a tu suegro o no amas a tu nuera o a tu yerno o no amas a tu quién a los hermanos de la iglesia, o no amas a alguien porque por esto, por lo otro, Dios dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hay otra cosa, el temor, el temor que habita en la gente, en los corazones. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Tú no tienes que tener temor. Temor de la muerte, temor de, de, de una enfermedad, temor de, de qué. Tú no tienes que tener temor de nada si tú tienes a Cristo en el corazón de verdad. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Yo no te estoy diciendo mis palabras o mis pensamientos, te estoy diciendo la palabra que Dios dejó, la palabra que Dios dice y que Dios ha mandado para ti y para mí. Para ti y para mí. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuándo no nos vamos a entender que Dios no nos mandó aquí para ver? ¿Quién hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Dios no nos mandó aquí como jueces. Él es el juez. Él es el juez. Él nos mandó para amar. Porque así como nosotros necesitábamos su misericordia y su amor y lo necesitamos cada día, las demás personas también lo necesitan. Y si tú consideras que esta persona está peor que tú, que esta persona no tiene al Señor, que no es cristiana, que cómo predica, que cómo hace esto y cómo hace el otro, si no, no, no tiene esto, tiene el otro, o aquel, cómo vive, o este se va a ir al infierno, este es el diablo, el demonio, porque, porque tiene tatuajes. Tenemos que parar. Si tú consideras que tú eres una persona perfecta, llena del amor de Dios, pues deberías estar haciendo eso, mostrando el amor de Dios a los perdidos, abrazándoles, orando por ellos, bendiciéndoles, enseñándoles el amor que tienes dentro del corazón. Y con las personas que, que te maldicen, que pues hacen toda esa clase de, de cosas desagradables delante de Dios. En vez de criticarlas, pues ora, ora por ellas. Levántate en ayuno, en oración. Si ellas no te dan, entonces tú dales, dales, enséñales el amor, compárteles. El verso 10 dice... Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, escucha, porque el que quiere amar la vida, tú quieres tener un día bueno, bonito, bendecido, un día lleno de paz, de bendición, de gozo, de contentamiento, refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño, refrena tu lengua del mal y para de hablar engaño. Aquí está la respuesta. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres tener días bendecidos y buenos? Refrena tu lengua del mal. Que tus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. No busque pleitos. No busque a quien criticar, a quien juzgar, a quien condenar. Busque la paz y sígala. Si queremos ver días buenos, queremos tener una vida abundante, una vida llena de bendiciones. Y con esto no quiero decir que si enfrentas dificultades y problemas es que tu lengua está hablando cosas malas y, y estás viviendo mal delante del Señor no todos vamos a atravesar cosas en nuestra vida todos porque la Biblia lo dice pero tenemos que saber y nosotros sabemos tú enfrentas días de dificultad pero tú sabes que el Señor está en control, pero tú sabes que el Señor es fiel. Tú no tienes temor, porque tú sabes que el Señor te guarda, que te protege, que Él te ha dado promesas. Que si tú caminas en su voluntad, el Señor siempre te va a bendecir, te va, va a cuidar de ti, te va a prosperar. Así que, ¿por qué tienes que tener temor? ¿Por qué tienes que tener temor? Si te da una enfermedad y te murieras de esa enfermedad, ¿por qué tienes que tener temor si estás en Dios, si vives en amor, si sabes que cuando cierres tus ojos de este mundo y los abras, vas a ir directo a la presencia de Dios, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y vas a ver al Señor, a tu Maestro, a tu Amado, el que te ha amado, el que te salvó, el que te fortaleció. ¿Cuál es el temor? Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir, el vivir es Cristo, está en Cristo, y el morir ya es ganancia, es ganancia. Y preferiría, dice, estar ausente de este cuerpo, presente, pero estar presente delante de la presencia del Señor. Lo que estaba diciendo que para él sería mejor estar en la presencia del Señor que estar en este mundo ¿Por qué tenemos que tener temor que a veces me duele aquí, me duele acá, me arde acá me, ay siento esto, siento el otro, no me vaya a morir y lo primero que piensas, ¿qué es lo primero que piensas? que vas a tener un cáncer que te vas a morir ¿Por qué viene el temor? ¿Por qué viene el temor si el amor de Dios perfecto echa fuera todo el temor? Y en el amor no hay temor. Porque Dios es amor. Si vives en la voluntad del Señor y el Señor te llama, tú vas a estar conforme con la voluntad de Dios. Cuando sea el tiempo de Dios, que Dios te llame. Hacer el tiempo ya tu, tu propósito terminará aquí en la tierra será tu tiempo que te llame el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Escucha, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tú eres una persona que actúa con justicia. Eres una persona que no hace venganza, que no toma ventaja de los demás eres una persona que si tú vas a la tienda y por, por equivocación te dan 20 dólares de más, tú te vas a quedar con esos 20 dólares, vas a decir, el Señor ya me bendijo aquí. Si tú te das cuenta que te están dando dinero de más, ¿qué es lo correcto? Tú tienes que devolver ese dinero. El otro día yo fui a hacer un pago, y llegué, tenía mi dinero en efectivo, mi cash, di mi pago. Y yo estaba, uh, me tenían que dar un cambio, sí. Pero creo que el muchacho debe haber estado distraído o algo porque no tenía que darme tanto cambio. Solamente tenía que darme como, como 12 dólares o algo así. Bueno, el muchacho me estaba devolviendo. Me dio un billete de... No recuerdo si el muchacho me dio un billete de 100 dólares. Y me lo dio, ya me lo había dado, me lo entregó, con otros billetes y unas monedas. Inmediatamente yo vi el billete, yo sabía que el muchacho estaba equivocado. Yo pude no decir, pude haber no dicho nada y, y haberme ido y decir, ay, ya Dios me está bendiciendo aquí. No. Yo sabía que el muchacho me está, se estaba equivocando y me estaba dando un dinero de más que no era mío, que no me correspondía. Tal vez él estaba distraído, tal vez estaba estresado, tal vez su mente estaba pensando en algún problema de familiar, personal, de su casa, del trabajo mismo. No sé. Pero mi deber... No era quedarme con ese dinero, mi deber era devolver el dinero. Inmediatamente le dije, yo ni siquiera, solo vi el billete, pero yo no lo toqué. Porque él lo puso así y me lo dio a mí, pero yo no lo tomé, lo dejé ahí en, en el escritorio. Y le dije, me estás dando cambio de más, me estás dando dinero de más. Le dije, ese dinero eh, es tuyo. Le dije, no, no es mío. Yo, tú solamente me debes de dar tanto de cambio. Entonces el muchacho reaccionó y, y tomó el billete y dijo, thank you, thank you. Entonces yo le dije, of course, claro. Le dije, yo no me voy a quedar con algo que no es mío. Debo de ser honesta. Dios nos enseña a ser honestos. Y tenemos que ser justos. Dios nos va a bendecir cuando nosotros somos justos, cuando somos honestos. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Quieres que el Señor esté atento a tus oraciones, que el Señor te escuche. Dios quiere que actuemos con justicia. Dios quiere que nos apartemos del mal. Dios quiere que nuestras lenguas paren de hablar mentiras, maldiciones, engaños, falsos, críticas. Dios quiere que nos apartemos de todo eso. Escucha aquí, pero el Señor, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Yo no creo que tú quieres al Señor de enemigo, yo no quiero tener al Señor contra de mí. Yo quiero que el Señor tenga sus ojos puestos en mí y que sus oídos estén atentos a mis oraciones. Eso es lo que yo deseo, lo que anhelo, lo que ruego, lo que busco, lo que persigo. Porque yo necesito cada día de mi vida el favor del Señor, cada día de mi vida la misericordia del Señor, cada día de mi vida necesito el perdón del Señor. No porque estoy pecando, haciendo cosas que yo sé que esto desagrada al Señor y lo voy a hacer en propósito, no. Pero hay cosas que a veces hacemos como humanos, inconscientemente. A veces hay cosas, hay reacciones que tomamos que no son las correctas y por eso necesitamos el perdón de Dios y la misericordia de Dios todos los días. ¿Quién no necesita la misericordia de Dios? ¿Quién? Creo que como el Señor Jesús uh, en aquel momento diciendo que levante la mano y que aviente la primera piedra, el que esté libre de pecado, nadie la pudo aventar. Si yo preguntara quién en este mundo no necesita la misericordia de Dios, quién no necesita la gracia de Dios, quién no necesita el perdón de Dios, levante la mano, diga yo, allá en su casa, del otro lado. Yo no los puedo ver y no los tengo que ver, pero ustedes saben, cada quien sabe cómo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, cómo estamos actuando, qué estamos hablando, si estamos bendiciendo, maldiciendo, si estamos levantando falsos, si estamos abriendo nuestra boca para hablar mal, para hablar engaño, para hablar críticas, para hablar murmuraciones, para quedarnos con las cosas que no son nuestras, para aprovecharnos de las personas que nos Extienden su mano para ayudarnos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dios está diciendo esto. ¿Quién te podrá hacer daño si tú haces el bien, si tú sigues el bien? Dios promete que Él va a guardar a sus hijos, que Él va a ayudar a sus hijos, que Él va a sacarlos adelante. Que Dios va a hacer su justicia. Tú necesitas justicia. Yo he necesitado ver la justicia de Dios muchas veces en mi vida. ¿Y sabes qué? Yo no he hecho nada para hacer justicia por mi propia mano, por mi propia uh, voluntad. No. Yo nunca he hecho eso. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero lo que yo he hecho es clamar a Dios y decirle, Señor, necesito tu justicia. Necesito que seas mi abogado, que seas mi justicia, que, que le muestres a estas personas que tú eres mi justicia, que tú me defiendes. Defiéndeme, Señor, defiéndeme. Y el Señor siempre me ha defendido, el Señor siempre lo ha hecho, el Señor siempre, siempre ha sido mi justicia. Esta palabra es muy importante que la apliquemos en nuestra vida, muy importante. Porque si nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice, yo no creo que cuando el Señor venga y nos encuentra hablando mal de todo el mundo, criticando a todo el mundo, levantando falsos de todo el mundo, Haciendo el mal y no el bien. Siendo injustos. Siendo... Actuando sin compasión. Odiando. No tener misericordia. Y no siendo amigables. Yo no creo que el Señor se va a agradar de nosotros. Y podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Actuando de esta forma. Porque un corazón que no es compasivo... Entonces, ¿qué tiene? Si no tiene compasión por otros, si es una persona que dice, ni modo, ni modo, eso pasa, son cosas de la vida, así se las tiene que enfrentar, ni modo, ni modo, así nos pasa. Nosotros no podemos hacer nada. Claro que sí podemos. ¿No es nuestra forma de actuar? ¿O acaso cuando tú necesitaste el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la sanidad de Dios, Dios te dijo, ni modo, ni modo? No. Dios te extendió su amor. Dios me ha extendido a mí su amor. Y si tú no actúas con compasión, y yo no actúo con compasión... he conocido mucha gente compasiva también gente que tiene un corazón compasivo compasivo Quiero el otro día venía fui a México iba a cruzar para acá y en la línea encontré una persona, era un señor como de unos 60 años de edad el Señor, muy humilde, muy compasivo, a todas las personas que venían vendiendo cosas, a todas, les estaba comprando algo. Hasta me ofreció a mí también, me ofreció, no gusta, no gusta, usted gusta aún lo que estaban vendiendo. Le dije, no, señor, muchas gracias, te lo agradezco mucho, muy amable. Y él, y seguía comprando, y venía alguien más vendiendo, y él les compraba a todos, a todos les compró. En medio de eso me dice, ¿sabe que les compro no porque me gusta todo, comer todo eso? Les compro por ayudarlos. Y eso me mostró a mí que este hombre tenía un corazón compasivo tiene un corazón compasivo muchas veces yo he hecho lo mismo y también a veces les he dicho no, no me tiene que dar la mercancía quédese con ella que Dios lo bendiga pero a veces pues no podemos hacerlo yo cuando viajo para allá casi no tengo dinero efectivo pero llamó mi atención la compasión de este hombre y este hombre que no conocía a Dios tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida queridos amigos gracias a Dios por esta palabra porque a través de su palabra es como nosotros vamos siendo mejores te invito a que medites hoy si tienes un corazón compasivo, si estás de un mismo sentir amando, amando a los demás, siendo misericordioso, siendo amigable y no una persona llena de enojo que, que te enojas con todo el mundo, que no le hablas a, a, a medio mundo porque no te caen bien, porque, porque son carnales, porque... Esto porque el otro y tú eres muy espiritual Pero espiritual no quiere decir que estás con cara de limón Y que estás enojado todo el tiempo El enojo no viene del Señor, viene del enemigo y del infierno Dios tiene amor Dios quiere que seamos personas que aman, que sonríen, que son amigables Y tenemos que trabajar en eso, yo me incluyo Todos, todos, porque yo soy un ser humano también Tenemos que bendecir porque para eso fuimos llamados. Tenemos que parar de hablar cosas con nuestra lengua. Buscar la paz y seguirla para que el Señor esté con nosotros. Esto ha sido Grace Radio Life. Gracias por sintonizarnos. Que Dios te bendiga. Nos despedimos con esto.
1: Yo quiero servir a Cristo. yo quiero ser como el... Sea amigo y que
0: yo le sea fiel. No Se despide de ustedes, Joel Scove, locutora de radio comercial.